0: skal lytte til en tekst, hvor Jesus møder en kvinde ved en brønd. Og det er ikke en hvilken som helst brønd, faktisk. Den hedder Jakobsbrønden, som vi finder ud af. Og det er en brønd, hvor også ham, der hed Jakob i Gamle Testamente faktisk mødte sin kone, Rachel, og gav hende vand. Så det er ligesom det, der er baggrunden, kan man sige, for det her møde. Nu kan I lytte til teksten. Jesus kom der til en by i Samaria, der hed Sychar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6 time. En sammetansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den sammetanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, Be mig, en sametansk kvinde, om noget at drikke. Jøder vil nemlig ikke have med samitanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så det levende vand fra? Du er vel ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, «En hver, som drikker af det vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, «Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, «Gå hen og kald på din mand og kom herud.» Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du nu har, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Her jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilber det, I ikke kender. Vi tilber det, vi kender. For frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede i faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, tilbeder tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til ham, det er mig, den, der taler til dig. Vi er i den tid øh, i kirkeåret, som er Kongers tiden, som også kaldes Epifani-tiden. Og epifani betyder åbenbaring. Det er åbenbaringens tid. Og de tekster, som ned gennem århundrederne er blevet læst i de her, på de her søndage øh, og prædiket året. de handler om, hvordan Jesus åbenbarer, hvem han er. Det her lille barn, der blev født i krybben julenat, hvem er han egentlig? Det er det, som bliver åbenbaret i de her uger i kirkeårets tekster. Johannes evangeliet rummer jo mange symboler, billeder og profetiske, skjulte budskaber osv. Det er den måde, Johannes bygger sit evangelium op på lys og mørke, tørst og, og øh, vand, levende vand osv. Der er mange, mange forskellige øh, symboler og, og skjulte tegn ligesom, i øh, Johannes evangeliet. I kapitlet, som kommer lige før det, vi har hørt her, der møder øh, mødes Nikodemus og Jesus, den her jødiske lovlærer, samfundsstøtte, Nicodemus, som kommer til Jesus i ly af natten, for ikke at blive set. Og her i kapitel 4, lige efter, møder vi så møder Jesus så en samaritansk kvinde, og det sker i fuldt dagslys. Der var solen står højest på himlen. Og det er ikke bare en tidsangivelse, men det er for at sige, nu åbenbares det, nu er det tid for, at lyset falder ind over, hvem Jesus er, og, og hvordan det hele hænger sammen. Nu kommer tingene frem i lyset. Og det Jesus viser os, det er, at han er den, som viser os, at Guds rige ikke bare og slet ikke først og fremmest er for øh, nikodemuserne, dem der færdes hjemmevand i Jerusalems tempel, men den første som Jesus direkte åbenbarer sig for og siger, det er mig, jeg er Kristus. Det er den samme kvinde. Det er ikke en jøde. Det er ikke en mand. Det er ikke en præst eller religiøs leder. Det er ikke en form eller retskaffen person. Men den fremmede kvinde, som efter alle religiøse og moralske normer er forkert og falder udenfor, det er ham, det er hende, at Jesus åbenbarer sig for os som den første og siger lige ud, hvem han er. Og egentlig er det jo ikke så overraskende, fordi allerede da Jesus blev født julenat, så ser vi, at dem, der allerførst drages til ham, det er nogle stjernedyrkere fra østen, meget langt fra jøderne. Og det er nogle fattige hyrder på Betlehems marker, dem, der var allerlavest i social status men som får lov at høre englene synge om, at der er født en frelser. Der er nogle arkeologiske udgravninger, hvor man har fundet et skilt fra templet fra den gang. Og der står der på, hedninger, kvinder og hunde, ingen adgang. Og det udtrykker meget godt, hvordan at tilgangen var til de her ting med Gud i, i tiden. Det var en udbredt forståelse af en mand, og specielt da en jødisk lærer, som Jesus jo var, ikke kunne tale med en kvinde, og slet ikke i hvert fald om Gud og åndelige ting. Og rent faktisk var der nogle af de rabinske lærere, som sagde, at det var bedre, at skrifterne blev brændt, end at de faldt i en kvindes hænder. Det var sådan rimelig hardcore, kan man sige. Og her er så Jesus, der ikke bare taler med en kvinde om Gud og livets mening, men faktisk tager initiativet til samtalen. Og ikke nok med det, for Johannes fortæller også som indledning, at, at jøderne ikke ville have med samaritanerne at gøre. At der var ligesom en slags apartheid. At samaritanerne var ikke rigtig gode nok i deres gudstyrkelse. De blev set ned på jøderne. Og jøderne, som der også står prøvede at undgå at rejse igennem Samaria af samme grund. Og igen kan vi jo tænke på, at det ikke er en tilfældighed, at den lignelse, vi kender om den barmhjertige samaritaner, netop handler Helden i historien er samletaneren. Men både det her diskriminerende kvindesyn og apartheid -tema kommer jo tydeligt frem i kvindens overraskede øh, sætning, hvor hun siger, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samletansk kvinde, om noget at drikke? Men det gør han altså. Og hvis ikke det, at hun er kvinde og samletaner, er nok til, at hun skulle føle sig mindre værdig og forkastet, så er der også noget andet, finder vi ud af som er teksten eller beretningen skrider frem. Og det er det, at hun har haft fem mænd, og nu lever hun sammen med den sjette uden at være gift. Og måske er det en af de væsentligste grunde til, at hun er gået ud til brønden her på det aller varmeste tidspunkt, hvor man ikke plejer at gå derud. Og netop derfor, fordi der nok ikke er så stor chance for at møde andre derude på det tidspunkt. For de kender jo hendes liv, og uden tvivl foragter de hende for det. Og så er hun gået derud, i håb om ikke at møde nogen. Og så møder hun altså den her mand, og det forandrer hendes liv fuldstændig. Og han indleder samtalen med at bede om noget at drikke. Og meget hurtigt leder han samtalen over på kan vi sige, den åndelige tørst, som kvinden har. En hver, der drikker af det her vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give hende, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give hende, skal i hende blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Så han ser, at kvinden har en dyb tørst i sit liv. Hun har søgt efter bekræftelse som kvinde, som menneske i mænds kærlighed. Og den her restløse søgen har ført hende fra den ene favn til den anden. Men det er som om, at for hvert nyt forhold, så vokser den her tørst bare inden i hende, i stedet for at blive stillet. Og inden i en af de allerførste historier, vi hører om i Bibelen, om Adam og Eve og faldet, der handler det jo om det, at mennesket falder ud af det at have sin naturlige væren, sin naturlige identitet i Guds kærlighed. Og en konsekvens af det er, at vi ofte søger vores identitet på det skabte plan. I andre mennesker, i deres bekræftelse af os, i ting, vi kan eje, i ting, vi kan udrette osv., Hvem er jeg? Elsk mig. Fortæl mig, hvem jeg er. At vi kigger rundt måske og ser, om vi kan finde accept, bekræftelse, kærlighed i andres øjne. Og det er klart, at det har vi brug for. Det er jo indlysende, at vi har brug for bekræftelse, accept på det menneskelige plan. Men det er kun i Gud, at vi finder vores dybeste hvile, vores enkelige og sande jeg, vores identitet som Guds elskede børn, uafhængigt af, Hvordan at andre ser på os, eller hvad der sker i vores liv. Det er kun hos ham, at vores dybeste tørst i enlig forstand bliver stillet. Og Jesus taler profetisk til kvinden, og bringer de her skjulte ting frem i hendes liv. Frem i lyset. Du har haft fem mænd, og ham du nu har, er ikke din mand. Prøv at forestille dig et øjeblik, at du er i kvindens sko. Du har mødt, lige mødt en fuldstændig fremmed person. Og så begynder den her person at ligesom tale om noget, der, som han ingen som helst naturlig viden kan have om, og ligesom piller nogle ting frem som virkelig smertefuldt og skamfuldt i dit liv. Jeg ved ikke, hvad du vil føle eller tænke, men det, som slår mig, når man læser beretningen, det er, at der ikke er nogen tegn på, at kvinden føler sig fordømt over Jesu ord til hende. Den måde, han har sagt det på, den udstråling, han har haft, har ikke kommunikeret fordømmelse. Men hans ord er en konstatering, en blotlæggelse af, at det, som holder hende fanget i en fælde, det kan hun blive fri af. Hans ord rummer Guds længsel efter at sætte hende fri. En smerte over, at hendes liv har formet sig helt anderledes end hendes himmelske far, havde ønsket og tænkt. Jesus viser hende, sønnen, de skjulte mønstre i hendes liv, for at sætte hende i frihed. Det er ikke fordømende ord, men det er ord, som åbner friheden på gab, døren ud af det her fangenskab. Og det er jo det, som vi kan erfare hos Gud, at når at Gud eller Helion eller Jesus lader sit lys skinne ind, over de mørke, over de skjulte steder i os, så er det ikke et dømmende, koldt lys, der afslører os og klæder os af, så vi står frysende tilbage. Men hans lys og sandhed er altid forbundet med nåden og genoprettelsen. Så Jesus ser ind i kvindens hjerte. Han ser den her længsel efter kærlighed, efter en kærlig Gud, efter en kærlig far. Så man var psykolog, ville man måske analysere og sige, at det kunne jo tænkes, at den her søgen fra den ene mand til den anden, har noget at gøre med en manglende, nærværende far. Det kan vi jo sige mange ting om, men det er jo et fuldstændig ligegyldigt, hvad årsagerne er. I hvert fald, at det Jesus gør og viser hende hen til, at der er en, der efterstræber hende med sin kærlighed. At der er en, der søger tilbedere. Faderen søger tilbedere. Hun har prøvet at stille sin tørst ved brønne, der ikke giver liv. Hun må reorientere sit liv. Hun må se et nyt sted hen. Hun må holde op med at bøje sig mod skabningen. Hun må holde op med at søge sin bekræftelse og sit vær på det vandrette plan. Hun må rette sig op i fuld højde og se ind i sin himmelske fars øjne og finde sig selv der, i hans tilgivelse, i hans kærlighed. Faderen søger tilbedere siger Jesus til hende. Det er ligesom om han siger, du søger kærlighed og mening, så løft dit hoved og se. Det er ikke kun dig, der søger. Gud selv søger. Faderen søger mennesker, der vil tage imod hans kærlighed og gengælde Han længes efter nogen, som vil åbne deres liv for hans nærvær og fællesskab og stille deres tørst i hans ånds levende vand. Faderen søger tilbeder, der vil tilbe i ånd og sandhed. Lad din søgen og faderens søgen mødes. Du behøver ikke søge mere. Gud er her og kommer til dig. Og en måneds tid er det jo tid, Og det er jo en invitation til at søge ind til Gud. Til at ligesom skrælle alt det, der måske kan tage vores udsyn og vores perspektiv og aflede os, at skrælle det væk, eller i hvert fald noget af det, med det formål at søge ind til Gud, søge ind til den her kilde. Det er også en mulighed for at, at overveje, om der er nogle steder i vores liv, hvor vi drikker af brønde, som ikke giver liv, og så i stedet for at drikke af Guds levende kilde. Og vi vil gerne i år, som I måske har set på de her sædler, der er, ligger rundt omkring, inviterer til den her fælles vandring i fasten, hvor vi går sammen, hvor vi har nogle fælles rytmer og praksiser. Det kan I kigge nærmere på. Det, vi gerne vil give fokus til, er at lytte til Gud og lade os fylde af heligåndens levende vand. Det kan I kigge mere på og forhåbentlig, hvis I har lyst, være med til. Jesus siger til kvinden, at faderen søger tilbedere, der vil tilbe ham i ånd og sandhed. Og det kan man jo overveje, hvad betyder det? Det lyder måske lidt luftigt. Øh, ånd og sandhed. Men det betyder jo grundlæggende, at vi kan tilbede Gud i ånd. betyder, at Gud er ånd og møder os alle steder. Som Jesus siger, det er hverken i Jerusalem eller på det her bjerg, at Gud vil blive tilbedt. For Gud er grænseløs. Gud er uafhængig af tid og rum. Gud er at finde overalt. Ikke bare på bestemte tider eller steder. Vend dit hjerte og din tanke mod Gud lige nu, og han møder dig. I dit hjertes tempel. I dybet af dit indre. Jesus siger, at den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Den, der tror for mig, for hans indre skal der rene strømme af levende vand. Du er det tempel. Ikke Jerusalem, ikke i Samaria, ikke Kristuskirken. Men du er templet hvor Gud kommer for at møde dig. Så at, tilbygge, at i ånden vil sige at leve i den virkelighed. At tilbygge Gud i sandhed er jo at tilbygge uden masker, at komme uden øh, at vi forstiller os som dem vi er. At Gud møder os lige præcis der og ikke nogen som helst andre steder. Ånden er sandhedens ånd og kan ikke møde os der, hvor vi ikke er os selv hvor vi prøver at stille os af, uanset om det er på en religiøs måde, eller det er ved at skjule nogle af de ting, der i virkeligheden er en del af os og vores historie. Og det er først, når vi er i sandhed, tilbærer i sandhed, som dem vi er med al vores skrøbelighed, at vi kan få lov at være i det møde fuldt ud og erfare den frihed fuldt ud, det er at være i Guds nådes lys. At vi hører hjemme hos ham, ikke når vi er nået hen til et eller andet sted, hvor vi synes, at det går an, men lige nu, med alt det, vi er, med alt det, vi bærer med os. Det er kun i lyset, når vi ikke længere skjuler os, at vi erfarer den noget og den frihed. Og det er det, som den samaritanske kvinde oplever. Hun erfarer den her utrolige kraft af frihed i Guds lys, da hun møder Jesus ved brønden. Og hendes samtale med Jesus slutter med, at Jesus åbenbarer sig for hende som Messias, som den allerførste overhovedet i historien. Hun siger til Jesus, jeg ved, at Messias skal komme, og Jesus siger, det er mig, den, der taler med dig. Og i det stykke, vi ikke læste, det er en lang tekst, så sker der det, at hun så går ind tilbage til byen og lader sin vandkrukke stå, skriver Johannes. Og det er jo et, et udrupstegn, ligesom, der siger, det, hun kom for at stille sine fysiske tørst, sine fysiske behov, det er trådt fuldstændig i baggrunden. For der er noget andet, der er sket. Det har rørt noget langt dybere i hende. Da hun går ind til byen, så begynder hun at fortælle folk om, hvad der er sket. Og det er jo tankevækkende og fantastisk, det hun siger. For det hun siger, kom og mød en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Jeg har haft fem mænd, og ham, jeg har nu, er ikke min mand. Det har han fortalt mig. Er det ikke fantastisk? Det er jo fuldstændig mærkeligt. Og det viser jo, hvordan hun er blevet sat fri. Det er det, der er hendes vidnesbyrde. Det er det, hun fortæller. Alt det, der lå skjult. Alt det, der var hendes forkastelse. Alt det, som gjorde, at hun gik der ud alene for at undgå mennesker. Alt det, udpassionerer hun nu til hele byen. Kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Det er den frihed som Gud inviterer os ind i. Og det er den frihed, vi alle sammen lige nu kan få lov at erfare. Og det er egentlig det, som er afslutningen. Og det, jeg gerne vil nu, det er at lave en lille bitte meditation, inden vi går ind i anden del af gudstjenesten, hvor vi har tid til at bede for hinanden, hvor vi har tid til at, at tage imod det her levende vand. Måske genkender du fra den sammensatte kvindes liv det her, at du kan føle dig bøjet mod andre. At du nogle gange prøver at drikke af brønne, som ikke giver liv. At du prøver at få stillet en længsel hos et andet menneske. En usund følelsesmæssig afhængighed. Måske føler du nogle gange et tomrum indeni, som du prøver, som der er ligesom et råb indeni, som, for at det må blive fyldt. Så prøv at komme til Gud og bede ham om at fylde det. Eller måske går du med noget, du har gemt langt, langt væk i et rum, som ingen må se eller høre om. Så er der mulighed for, at du kan lade det komme frem i lyset, fortælle Gud om det og opleve friheden i det. Du kan gøre det lige der, hvor du sidder, eller du kan gå ned bag og dele det med en og bede om forbøn. Det kan også at du bare vil have bøn uden at skulle dele det højt. Det er helt op til dig selv. Men det er den her fantastiske mulighed, vi har, for at bede for hinanden. Så brug den. Det kan også være, at du vil have bøn for noget helt andet. Bøn om helbredelse, heling. blive fyldt helt op af det her levende vand. Så grib chancen og gå til forbøn. Og lad os bede for hinanden. Så nu vil vi gå ind i en lille kort meditation. Så læg det, du har i hænderne. Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Og tag et par dybe vejrtrækninger. Gud er her. Er du på at blive nærværende? Sænk skuldrene. Samt din opmærksomhed i dit hjerte. Og prøv nu at se med dit hjertes øjne, at Jesus er foran dig. Ligesom han var sammen med kvinden ved brønden. Jesus holder en vandkrukke i sine hænder. Den er fuld af levende vand. Og nu siger han til dig, hvis du drikker af det her vand, som jeg vil give dig, så skal du aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg giver dig, skal i dig blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Så nu kan du drikke dybt af det levende vand, Store slurke af liv, lad åndens nærvær fylde dig og nå ud i alle dele af dig. Din krop, din sjæl, din ånd. Sid bare her og drik og tag imod, lige så længe du har brug for det. Gør det i dit eget tempo.